0: 连续几天，我们关注到了习近平，他陆续缺席了 G20 峰会，他也缺席了联合国气候峰会。结果呢，招来拜登猛酸，你这样是怎么能当世界领袖呢？结果今天晚上我们要告诉大家，习近平他做了一个非常奇特的决定，未来二十年他要年年购买美国天然气。看不懂哎，你跟美国买啊？原来背后藏着一盘军民融合、以拖待变的局、嗯。他要用
1: 核电制霸全球的。战略野心啊，没错，事实上我们都全球都在讨论说，哎、欸，习近平已经连续二十一个月没有出国啦。但是，我跟他讲，他不是没有出国而已哦，他现在连出京都不敢啦。那为什么？因为这几天不是在进行这个进博会？照理说的话，哎、欸，进博会他以前可是亲自出席哦。可是，在这个开幕式里面，他居然用视频的方式演讲。他当然说到会啊，会要这个缩减所谓外资准入的这个清单啊，要加入 RCEP 啊，还有什么数字贸易组织等一大堆的这个宣誓。但是，照理说，你过去是在。当场出席，现在你怎么连来这个地方都不敢啊？这一场这个进博会是在上海，对，也在中国大陆啊。是啊，你从北京飞过来也到了，啊、但是连北京他都不离开。对，那为什么这样呢？因为十一月八号，也就是下个礼拜要召开六中全会，这个对他来讲是重中之重啊。他一定要通过第三个这个历史的决议，而且现在整个北京真的是如临大敌啊。就像你知道，北京十月底的时候已经开始进行所谓升级到全民的国防动员哦、嗯，而且国家的信访局传进空，要求你饭店。不能够有婚宴，那所有的人员不能够入京，所以那到整个习近平在筹组这个所谓六中全会的时候，他根本是在京不敢离京的这个状况啊，坐镇北京，连北京都不迈一步出去，而对外
0: 呢，习近平签下了这纸合约，我们真看不懂。未来二十年，年年跟
1: 美国买天然气，哎、欸，对，双方现在剑拔弩张到这个程度，哎，是没错。现在我们可以说呢，这是他所谓的“一石二鸟”之计啊。为什么叫“一石二鸟”之计？你看最近中国不是缺煤吗？缺煤的话，我那我也如果一直烧煤的话，可能会被抗议。那这样，那我跟美国买天然气嘛。所以你看，中国的这个中石化的集团呢，四号呢跟美国维吉尼亚的这个这个天然气集团呢签一个叫二十年的合约。嗯，那每年要进口这个四百万吨的这个天然气。哎、嗯欸，这个是个大约啊。对。那为什么我说是一石二鸟？第一个，哎、欸，你美国啊现在要跟我讨论所谓的这个贸易谈判的这个问题嘛、嗯？你说我买太少，那我就买给你看啊，我买了，对不对？對是。而且。这个对我来讲的话，我有天然气可以用啊，那当然我可以减少烧煤啊，所以对他来讲是一石二鸟。但是对他更重要是什么？他想要用这个天然气的来做一个过渡时期，未来他要过渡到一个所谓核电的大国的过程里面，我就先烧烧你美国的天然气嘛。所以我才说这是不只是一石二鸟，是一石三鸟之计啊，以拖代变，后面有更大的局。没错，为什么？我就讲他要发展什么？中国已经开始有的他们的计划，他们未来几年的“十四五”的计划里面，然后核电核电为主导。你看，他预计要耗费多少？四千四百亿美金，哇，这是个天文数字啊！他在中国大陆全上下要建大概一百五十座的核反应炉、嗯，那一百五十座核反核反应炉，因为我们知道，事实上中国目前呢。它是以所谓的烧煤为主的这些这些电厂，但是烧煤为主这些电厂都必须要淘汰。那你这个这么大电厂去淘汰，如果你要依靠什么风力发电、水力发电，或者说太阳能发电是不可能的事。所以它做这个一定要把核电发展起来。但是这个过渡期的时候就用你的天然气，它要取代说现有两两千九百九十座的这个燃煤电厂。所以核能的发展对中国未来的能源的自主，这是一个非常重要一件事。如果没办法发展起来的话，中国的能源自主可以说是完全可能破灭的一个情形。现在其实已
0: 经走到了核能制霸的路上了。你来看看他们的一项运用，居然核
1: 能微型化到这个程度。对，我们知道，事实上中国这几年核能的发展是相当快。他们有两大集团，一个是中广,中广，中广核集团的话，这个前一阵子不是我们有说过所谓华龙一号吗？对。那另外一个，他们现在有一个中核集团，他、嗯、现在弄一个叫全球首个这个陆上型的这个商用模组化小型的堆叠块，嗯嗯、那这个叫做龙玲珑一号。另外，就我们现在看到这个画面，它现在已经开始开工。它这个其实这个电厂没有像我们一般的核电厂这么大，它是个小型的反应堆。那小型反应堆为什么这样？我未来可以在很多地方都盖这个小型、小型、小型的话，区、嗯、域的用电就用这样来来做就好了、嗯。而且它现在已经在这个海南、这个长江这个地方开始新新开始新建。那好，那这个核反应堆到底有多大的功能？我们先跟大家讲一些数字。这个核反应堆盖好之后呢，它约莫可以产生的电力可以供给五十二万户。所以中国，哎、欸，未来我五十二。航母中间的，我就盖一个小型的这个核电。但其实呢，它即使是为了这个小型的核电啊，不是。那干嘛呢？它是为了它未来的核航母在铺路、哦。为什么要核航母在铺路呢？因为这种小型的反应堆呢，就可以用在核子动力的这个航母嘛。现在美国的航母来说最厉害的叫什么？尼米兹级的这个航母。是。那尼米兹级的航母呢？目前呢，它只有两个反应堆。它两个反应堆总的这个大概是二十六。如果我用我们用马力来算是26万匹马力，是那好，那如果我们用这个“玲珑一号”来说的话，它一个“玲珑一号”大概是14万匹马力，所以我把它放的两个，在我们未来中国的这个假设，中国未来要这个发展核核子的这个航母，我放两个就是28万匹，比你现在尼米兹都还要更强，而且现在最全世界最强的是谁？福特号，那福特号约莫是31万到32万马匹，哎，我完全就已经跟你差不多一样的能力啊，所以。这个对中国来讲的话，这个假设这个玲珑一号真的商商转了起来，而且运作了起来，时候，未来就可以把它放到航母上面。未来我的动力不会输你福特号太远啊！这就是中国要想要为什么？核能对他来讲不只是一个这个供电的这个重要的这个过程，而且对他来讲的话，核武器才是他最终极的一个目标。听到这个地方
0: 用核电制霸全球，中国继续要带我们看进去，它用在哪里？刚看到尼米兹航母的所需电力。它几个反应堆小小的微型化绰绰有余，对，没想到用在无人船，更恐怖。它可以二十四小时夜以继日、日以继夜的制霸海洋。我觉得应该
2: 说，现在中国大陆在国防，它已经几乎是弯道超车美国。是，那原因是什么？结果呢？现在美国有出现一个研究报告，说很简单啦、啊，它可能就利用 AI 人工智慧来对于做。入侵台湾的兵棋推演，好，你现在画面当中看到的，就是大陆现在无人货船，命名为“金斗云零号”的无人货船。好，为什么叫金斗云？顾名思义，哇，你看孙悟空的金斗云，飞天转地啊！恶劣天气无一样哦、喔，無,无无无无往不利，这样子都可以运行。好，那它的原理是什么？其实我跟你讲，中国大陆它在发展这所谓的无人船，本来一开始哦、喔、是在广东的珠海，然后他们有一个无人船舶海上试验场。你不要小看珠海这个海上试验场，它全世界最大，为了这个还打造一座试验场。那无人船不就是 AI 人工智慧吗？这只是在自己的近海做实验、嗯。你将来如果真的要无人货船能够在公海上行施、嗯，所以它现在像。IMO 就是我们所说的国际海事组织，申请我们以后想在公海试航，而他现在已经接受了中国大陆的提案咯。那将来就可以在公,公海试航咯。好，那你知道他已经进步到什么程度吗？他可以，你利用远端的遥控，然后它就自动的，现在画面当中你可出来，它就自动的去寻机，自动寻机哦，然后还可以还可以避免碰撞哦、喔，自动碰碰这个避碰。等等这些智能，好，那就是货船吗？有什么好担心的？我问各位，它现在是货船，它现在的动力来自于电池。如果有一天在上面能够架核反应炉呢？哦，那它不是变成移动炸弹了吗
0: ？它就会变成了完全出去不需要返港，二十小时制霸海洋。对你动力可以一直常年在海外
2: 上公海上行驶、嗯，然后你又是一个具有移动炸弹的能力，然后还有一个是，它又。智能，它又可以远端遥控，那它还可以自动寻机、自动避碰，哇，那这不等于是以货轮之名，然后行可能的攻击之实吗？好，那你要长眼睛，你要能够远端遥控，你要靠什么？你要靠卫星。你知道中国大陆的海洋二号卫星啊，它其实在五月的时候，它就已经完成了三星组网。你知道它现在精度准到什么程度吗？马来海洋二号三星主网就 B C D 三星啊，它现在主网了。它在太空中，你仿佛就是有个天眼啊。然后从低轨道卫星这样子，从太空中这样往下看，然后看了之后呢，它对于。表面上他会说哦，我们就是希望能够在海面上的船只实现全球海面船只位置、航向、航运精准勘测，说是这样说。但你能够对海面上的船只做这样的勘测，你不就等于能够再把刚刚结合了 AI 人工智慧的无人船做更精准的定位以及寻
0: 机吗？军民两用到这个程度，它可以。看到百分之八十的地表的海洋，然后精度优于五公分，哇，八成的海洋都看得到
2: ，又精度优于五公分。好，可是各位，你听到这边，你刚刚已经提到低轨道卫星了，那你卫星从天太空中形成了天眼，但你地面总要有设备吧？对，我们叫网通固网设备嘛。是，五 G 现在已经变六 G 了，对不对？我告诉你，真的，这真是一条道走到底的脉络。AI 人工智慧、军民融合、无人船，然后卫星，然后地面上面。现在北京邮电大学发布了一个重磅消息，他说他们已经和银河航天在十月的时候完成了什么五 G 卫星接入组网通讯测试。他们称叫“星地融合”，就是我外卫星和地面的设备都已经能够。水乳交融啊，那代表什么呢？代表你卫星所监测到的，在透过地面上的五 G、六 G 的网通设备崩一下。我问各位，这不是只是天眼啦，这叫天罗地网都有眼呐、啊嗯嗯。好，结果法国媒体现在就补一枪，让我们现在台湾听到的会有点担心、啊，跟我们有关系？对，他说什么呢？来，我们晓得哦，大陆的吉林一号。卫星，嗯，在前几天，大概十月二十七号的时候，它发射升空，三十一颗卫星已经组网完成了。人家国外的媒体现在都揭露说，吉林一号在去年就曾经直播过，直播什么？来画面当中你看到这个，我想校伟兄就很了解这 F 二十二隐形战机，它一样啊，我能捕捉农作物。能够做农作物的精度识别，我为什么不能做战机的精确识别呢？精度高达超过百分之九十五。最后，法国就看到了这个，就下了一个结论，而且是去年就下了一个结论，下了一个分析。他说：“你晓不晓得，吉林一号还能够做二十四小时监听，而且他还直接讲监听台北啊！如果军民融合，最后是以发展高科技武器。”并且将来投入到战场上的话，难怪美国、法国要担心，而我们台湾很可能就是第一个被夹在中间试炼的战场了。
0: 邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。